0: Un saludo para toda la gente. Bienvenidos a otro podcast original de Radio Cronos, Escuela de la Magia. Hemos hablado muchas veces que la magia, el poder que hoy existe y que está renaciendo en todo el mundo, no es algo que se adquiere a través del conocimiento, del estudio, de la, de la información. La magia es un poder inherente a cada ser humano. No es algo que uno busca, que uno encuentra, que uno va donde un maestro, un iniciado, un sacerdote, una sacerdotisa para que le enseñe magia. No, usted aprende a manejar su magia. Pero es muy importante tener en claro que ese poder viene desde el día que uno nace en absolutamente todas las personas. ¿Qué es el poder de la magia? El poder de la magia es la convicción que tiene uno consigo mismo. Y es la fuerza descomunal del espíritu humano que le permite generar una serie de energías. Esta es la energía mental, la energía psíquica. Hoy la podemos comprender cómo funciona, cómo una persona tiene suerte, cómo una persona no tiene suerte. ¿Cómo una persona logra el éxito, la fortuna, el bienestar, el amor y otras no tienen nada? ¿Por qué? Porque es el uso de la energía. Desde la antigüedad se conocía este tipo de eventos y este tipo de proyecciones mentales que formaron el mundo de la parapsicología. Tenemos que recordar que antes del año 1800, se le conocía todo esto como brujería. Entonces se hablaba de fenómenos extraños, se hablaba de brujería, se hablaba de demonios. Si una persona X tenía la capacidad de la evidencia o en la cartomancia o cualquier ritual que ejecutaban las brujas como la sanación por imposición de manos, la predicción de algún tipo de fenómenos, la interpretación de los sueños pues todo esto estaba enmarcado por la religión como brujería. Entonces la religión se inventó una cantidad de historias bastante interesantes y curiosas, la forma por la cual la iglesia llegó al extremo de, de ir colocándole a todo un tinte maligno, terrible, destructivo. Pues la iglesia hablaba que entonces... Lo que las personas tenían era un espíritu de adivinación que había que sacárselo. Un espíritu de sanación que había que sacárselo. Que tenían un pacto con el diablo. Que podían hacer cosas o portentos sobrenaturales. La iglesia no. Entonces la iglesia empezó a combatir absolutamente todo. No se podían utilizar hierbas. O la fitoterapia para tratamiento de las enfermedades la misma naturaleza porque eso iba en contra de Dios tomando en cuenta que la Biblia pues nunca habla de medicinas no ni de bacterias ni de virus el poder de Dios no conocía siendo el creador del universo no conocía ese tipo de cosas bueno ese es otro tema de mentiras de la Biblia ese poder o esas fuerzas que son inherentes lo repito fueron quienes permitieron que la gran mayoría, si no todas las mujeres en la antigüedad, comenzaran a desarrollar ese tipo de facultades. ¿Por qué? Porque es una simple cuestión de lógica. La naturaleza dotó a las mujeres de una percepción supremamente altísima. Es otro sentido que a hoy la ciencia está empezando a comprender. ¿Cómo se llama ese sentido? Percepción extrasensorial. Esta percepción extrasensorial que desarrollaron todas las mujeres es la forma para proteger a sus hijos. Conocían, sentían que algo estaba pasando con su hijo, que le duele, cómo le duele, pues antes no existían pediatras y la tasa de mortalidad de los niños era muy alta. Pero sin embargo las mujeres aprendieron a conocer, a sentir, a percibir, a saber por medio de presentimientos lo que ocurría con sus hijos. Ese sentido que posteriormente se proyectó a las demás personas. Una abuela, después de un recorrido de muchos años, con solo mirar a otra mujer, sabe lo que le está pasando, lo que siente, lo que piensa, lo que le ocurre, lo que le sucede. Una abuela sabe cuando la niña de 14 años perdió la virginidad. Sabe cuando la nieta está embarazada, sabe cuando el nieto está enamorado, sabe todo. ¿Por qué? Porque desarrolló la percepción extrasensorial. Eso por el lado de las mujeres. Ahora por el lado de los hombres. En la antigüedad, en el comienzo de la sociedad humana, en la cultura humana, la mujer se dedicaba a la agricultura y a la crianza de los hijos. El hombre se dedicaba a la casa. Entonces el hombre fue desarrollando otro sexto sentido de percepción. Desarrolló una capacidad olfativa, la visión. Empezó a irradiar un campo de energía mayor. Y dentro de ese mundo de la selva o en el mar, podía percibir sentir dónde estaba la presa pues a través de tantos años de estar en la selva de estar en el mar buscando cazar comenzó a descubrir esas suaves frecuencias esas suaves señales y fue desarrollando esas capacidades Muchos indígenas podían percibir la presencia de una persona antes de que llegara o de alguien antes de que llegara muchísimo tiempo. Es de allí donde nacen, por ejemplo, las profecías de algunos pueblos como los Anunnaki, que hablan de cosas que ellos percibían y veían. Cuando eso empezó a actuar, empezaron a descubrir que que existía un poder, pero que no lo podían entender y que suponían que ese poder no pertenecía a ellos. Empezaron a crear en el pensamiento mágico esa serie de deidades, dioses, demonios, espíritus de la naturaleza. Recordemos que los demonios, la palabra demonio etimológicamente significa portador de la luz o ser de divinidad, nunca algo malévolo en la antigüedad entonces para estas personas o estos indígenas de esta época primitiva no existían deidades malignas existían deidades a las cuales se empezaba a acercar a través de los bebedizos y las preparaciones que entregaban las mujeres y algunos de esos bebedizos pues contenían alucinógenos y psicotrópicos que le permitían a un hombre entrar en un estado de trance y tener un contacto con los espíritus de la naturaleza? Aún el gran científico, investigador e inventor Tesla, que tenía una capacidad increíble, él decía, existe un núcleo de sabiduría en el universo al cual todos tenemos acceso. Eran sus palabras, él decía que es allí donde encontraba inspiración. Y eso es cierto. Nuestro nivel de conciencia puede cambiar y podemos interactuar con un núcleo en el universo de gran sabiduría. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos seres se convirtieron en curacas, chamanes, curanderos, hechiceros, brujos por el lado de los hombres. Y estos chamanes magos, pues lo que hacían era apoyar a los gobernantes, apoyar al jefe de la tribu, porque tenían una gran habilidad en identificar las señales. Conocían el ritmo, el ciclo de la naturaleza, los cambios estacionales. Entonces esta noche si va a ir a pelear, no vaya porque es luna llena. Esperemos a la luna nueva que es muy oscuro, conocemos el camino. Hay que ver cómo están volando los murciélagos para saber cómo va a estar el clima. Entonces todo eso los llevaba, fuera del estado de trance, a tener una comunicación y en la medida de la práctica desarrollar una mayor percepción extrasensorial y lograr hacer portentos. Y en el caso de las mujeres, las sacerdotisas que igual apoyaban a la reina, apoyaban a la tribu, apoyaban a las demás mujeres en la búsqueda del progreso. Entonces tenemos la bruja, la hechicera, la chamana, la conocedora, la mujer de gran sabiduría, la representación total de la Pachamama. Si nos vamos un poquito más hacia la antigüedad, pues vamos a mirar en la cultura griega, unos 7.000, 8.000 años en el pasado, como esas representaciones son similares, como la diosa Gea, la diosa de la creación, ¿no? que es una de las formas filosóficas de colocar la naturaleza en su estado femenino para procrear la vida, y no como la religión que le atribuye la creación a un macho, totalmente contranatural. Entonces la diosa Gea y la diosa Hera y la diosa Hecate, pues forman una tríada tan profunda en esa filosofía que muestra el poder que existe en las mujeres. Y por el otro lado está el dios Hermes. Estoy hablando de hace 8.000 años, no estoy hablando de ayer, de estos conceptos filosóficos que ya existían, que era el escriba de los dioses o el dios de la sabiduría. Y todos estos portentos mágicos entre la sabiduría, la filosofía y el actuar, pues le dieron poder a esa energía. Por el otro lado, en el mundo de los hiperbóreos, ya he hablado mucho de ese tema, en el norte de Irlanda, una de las primeras civilizaciones culturales más antiguas que el pueblo sumerio, del cual no hay muchos rastros, solamente existe un lugar muy pequeño, ...en la punta más norte de Irlanda... ...donde quedó algún recuerdo de los hiperbóreos. Entonces Platón habló muchísimo de ellos. Entonces estos hiperbóreos de igual forma empezaron con una doctrina... ...y esta doctrina fue cubriendo todo el norte de Europa... ...hasta fusionarse con la cultura griega, con el conocimiento griego... ¿En dónde pasó eso? Eso pasó en una biblioteca gigante en el puerto de Alejandría, en el norte de África, porque allí llegaban los barcos de todos los lugares. Tenían que entregar escritos, historias, la gran biblioteca de Alejandría, controlada y gobernada por la bellísima Hipatia, una mujer increíble. Esta biblioteca, pues, Tenía un intercambio constante de navieros y de información que trasladaban de la cultura griega a la cultura europea. Y así sucesivamente es donde esta, este tipo de conocimiento fue invadiendo toda Europa. Y allí nació la magia. Por eso el dios Pan, que es el dios de la naturaleza, el dios de la fertilidad, de la cultura griega, más adelante se transformaría por la copialina que hacen los romanos en el dios Fauno, el rey de la naturaleza. Entonces la magia, ese poder mágico, es inherente, está implícito. Todo el mundo tiene ese poder. No es que yo me quiero convertir en un mago, yo me quiero convertir en una bruja, ¿a quién le pago para que me enseñe? No, porque ese es su poder interior que está unido a la capacidad de la convicción que usted tiene para manejar su vida y en la forma como tome decisiones. Lo que hace un sacerdote y lo que hace una sacerdotisa el mundo de la magia es lo que hacían las abuelas antiguamente en los coven, que es enseñar a manejar esa magia. Enseñar el autocontrol de la mente, como lo hace el templo Shaolin en China. Pues es lo mismo. El poder del monje. La fuerza interna del maestro. Ahora bien, esto es en la parte espiritual interna. Pero ¿qué ocurre cuando esa energía se libera? Cuando hay esa energía de esa convicción tan poderosa, no fe... Porque la fe es creer en algo que no existe. La convicción es la fuerza de voluntad de la autoexigencia para lograr algo. Pero esa fuerza tiene una serie de leyes, como la ley del efecto invertido, la ley del principio dominante, la ley de la atracción, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que fuera de esa parte mental existe la parte física, que son los elementos. Los elementos fuego, tierra, aire y agua descubiertos en la isla de Mileto. Cuando Tales, por eso se llama Tales de Mileto, ahí cerca de Grecia también, comenzó a pensar de qué están hechas todas las cosas y empezó a comprender que todas las cosas están hechas de unas energías que vibran en escalas distintas siendo una sola que es el quinto elemento, que es el principio actuante, el todo, que es la esencia de la vida. Por eso el maestro de las mujeres se conoce dentro del gnosticismo como el quinto elemento, porque es la esencia de la vida. Cuando Tales empezó a analizar la naturaleza, se dio cuenta que tenemos verano, otoño invierno, primavera, los mismos elementos actuando. Y también se dio cuenta que es donde nace el arye, la energía absoluta del todo que posteriormente fue cambiada por uno de sus alumnos al adjetivo Dios. Esta energía, de acuerdo con la vibración mental, posee un poder tan alto que activa otro tipo de vibración que tienen los elementos, una vela es una vela, pero una vela activada mediante la intención de una bruja o de un mago tiene otro tipo de poder, es ese poder energético de la magia. Y todo el mundo tiene ese poder, se aprende cómo conjurar. Entonces es cuando miramos lo que ocurre normalmente en la vida de un ser humano. La persona que ayuda en la casa y que plancha una camisa con amor, la camisa queda perfecta. Tiene hasta un aroma especial. La persona que plancha la misma camisa con un desdén, la camisa se ve y está contagiada de una mala energía. Solo con el acto de planchar. ¿Por qué el tema? Mire, las abuelas decían, cuando los jóvenes se iban a casar, pues invitaban a las niñas, a la futura nuera, a que preparara almidón y almidonara una camisa. Pues antiguamente era así, ¿no? Ya no se usa. Entonces las abuelas cogían y miraban cómo preparaba el almidón, si le quedaba espeso, si le quedaba aguado, y cómo le quedaba la camisa después de almidonarla. Si quedaba muy tiesa, la niña tenía una pésima mano, un pésimo humor, un pésimo, una pésima energía. Si le quedaba muy blandita, pues era muy perezosa. Las abuelas, ¿no? Con sus pruebas increíbles. Y a las que no les cuajaba el almidón, porque eso le pasa a muchísima gente, vaya, trate de hacer usted un pegante de yuca o de almidón. Eso tiene un, una vibración de energía específica para que quede bien hecho. Igual que pasa en la panadería, igual que pasa en todas partes, es la energía que irradia una persona entonces las chicas que no tienen esa energía que no están armonizadas pues no le convenía que fuera la esposa del nieto esa es la misma energía que le da vida a los elementos el elemento como tal es inactivo pero cuando usted con su fuerza interior le da el poder el elemento se convierte en algo mágico y después viene el pensamiento Mucha gente atrae con el pensamiento cosas, impone cosas, causa cosas. Es el poder del verbo. Ese poder tan grande que hoy podríamos decir que es el poder de leer, de influir sobre la mente de alguien a través de un comentario escrito. La brujería moderna del Facebook, de las redes sociales, de Instagram, de TikTok, es la brujería moderna, ¿no? Por eso se llama neuroinfluencia. ¿Por qué? Porque afecta la psiquis, afecta los sentidos, afecta todo. Las personas que reciben un mensaje de WhatsApp de su ex o de su novio o de su novia que está ofendido o ofendida, que es un poco de letras, con un insulto, con una frase, con un comentario despectivo, destructivo. No hay una comunicación física, no hay un efecto físico sobre la persona no hay algo que le esté causando un daño físico. Pero la chica que acaba de recibir la fotografía de su novio con un amante, o que acaba de recibir un comentario de su novio, abusivo, grosero, o el señor que acaba de recibir un comentario destructivo de su novia, de su esposa, de lo que sea, solo leer eso, la lectura de eso, produce un cambio emocional, un cambio hormonal drástico, la gente entra en pánico, se enferma del estómago, y hay personas, mujeres, que les llega el menstruo con solo leer un mensaje agresivo, incómodo, y es unas letras en una pantalla, su es brujería, la intención no con que va eso acompañado. Entonces, la magia aprendió a utilizar los elementos de la naturaleza en todas sus representaciones para activarlos. Entonces, la bruja que hace una poción, un ungüento, un aceite, un perfume, no hay mucha diferencia de ello químicamente hablando a los perfumes que hoy hace un famoso, una famosa y les coloca un nombre. ¿Cuál es la diferencia? que los perfumes que se hacen hoy en día que se comercializan con el nombre de un famoso los prepara una máquina se hace una fórmula se mezclan determinados elementos perfumes esencias y la máquina se encarga del resto eso no tiene magia el aceite que hace una bruja pues tiene que empezar por destilar el aceite comenzar con el cucharón de madera en el caldero, a calentarlo hasta su punto perfecto, ir mezclando, ir orando, ir conjurando, ir hechizando, ir otorgándole el poder. Así como hace la mamá cuando va a preparar un arroz con leche o va a preparar harina o va a preparar una comida que requiere de ese cuidado, ¿no? Y en la medida que lo va preparando, va irradiándolo de amor, de su intención, de su convicción, como cuando prepara un, una changua. Para quienes no saben, una changua es un poco de agua con leche y dos huevos. Normalmente se le da a las personas enfermas, es de un, de un gran alimento. Pero cura, pero no cura tanto por la changua, por la leche, el agua y los huevos. Cura por el amor con que se prepara. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso es que muchas veces un niño, una niña o una persona adulta que tiene una buena relación con la abuela, con la mamá y se golpea o siente algo o siente daño con solo que la mamá lo sobe, lo abrace, ya con eso se cambia. Y ese poder es tan fuerte que puede ser constructivo o destructivo como la maldición, el mal de ojo. El comentario despectivo que marca, daña, destruye el alma. La magia está en todos. El asunto es aprender a usarla. Y eso es lo que hace un sacerdote, una sacerdotisa. Eso es lo que hace. Que la persona aprenda a manejar su magia. Pero el poder es inherente a todos. Otro podcast de Radio Cronos. La invitación para toda la gente a Wicca, la Escuela de la Magia, a través de los libros y de todos estos elementos mágicos. Encuentra usted la forma de ir recordando lo que ya sabe, comprendiendo el por qué vive, el por qué está, el por qué se siente a veces que no encaja en el mundo, por qué tiene sueños premonitorios, sueños reveladores, por qué siente cosas que no puede explicar. Es un magia que no está centrada, que no está armonizada. Pues a través de los libros de Wicca, usted empieza a encontrar cómo ir canalizando esa magia. Una invitación para todos los oyentes a Amazon, invitación a nuestras páginas de Wicca en Estados Unidos, México, Madrid, España, Colombia. La invitación también a OFUQ que estamos entregando en este momento, solo hay para 30 personas en todo el mundo. El sello mágico y sagrado de Lucifer. Este es un sello del mundo de la magia de muchísimo poder. El sigilo de Lucifer. El sello de Lucifer. Después les hablaré de ese tema. La invitación para muy poquitas personas en Ofiuco Store, Y de igual forma también en Estados Unidos. Este amuleto mágico de la luz para magos y brujas. Alumbra de noche, ¿no? Brilla de noche. Pues bien. Los libros en Wicca, el ritual del Samhain, en Colombia ya no lo hay, totalmente agotado. Se encuentran algunos en Estados Unidos para el resto del mundo. Los invito, comuníquese con Franci en Miami. Saludes a Franci en Miami. Y a toda la gente linda, un abrazo. Nos vemos en cualquier momento a través de los podcasts de Radio Cronos.